0: llegado el último día de viaje a Dinamarca. Y teniendo eso en cuenta, cabría pensar que me levantaría triste, pero no. Es cierto que tenía esa sensación desoladora y a la vez me aferraba a seguir disfrutando las horas que nos quedaban hasta la vuelta. Empezamos el día como los anteriores, sentados en el mismo lugar para desayunar. Todos los días esos asientos nos aguardaban. Terminado el desayuno, fuimos a por las maletas para dejarlas en consigna hasta el mediodía. Mientras, nosotros salimos a visitar el monumento o atracción que caracterizaba la ciudad. Por el camino, atravesamos un parque que rodeaba una fortificación muy bien conservada. Recorrimos sus caminos sin darnos cuenta de la forma de estrella que tenía la isla. Eso es algo que se ve desde arriba o en un mapa. Aún así, dar una vuelta por su parque fue relajante. Seguimos el camino hasta llegar a la orilla donde, en sus aguas, se encontraba la famosa sirenita. Con tantos planes y visitas de los días anteriores, pensé que no íbamos a pasar por esa zona y hacer la foto obligatoria de todo aquel que va a Copenhague. Menos mal, no fuimos la excepción. Intentamos capturar una buena imagen a pesar de las personas que se encontraban cerca, para hacer lo mismo que nosotros. Capturado el momento, dimos por finalizada la visita y salimos del parque hacia una cafetería para refrescarnos. Durante todos los días de nuestra estancia, la temperatura era muy alta para esa latitud. Por lo tanto, teníamos que descansar, reponer energía enfriar nuestros cuerpos para poder seguir con los planes. Y nuestro plan más inmediato era volver al hotel, recoger las maletas y salir al aeropuerto. En este apartado hicimos lo mismo que en Madrid, ir con tiempo para pasar el control y comer en la zona de embarque. Bajamos a la estación de metro más cercana y tomamos el mismo tren automático de la primera vez y del día anterior. No es el motivo, pero el viaje se me hizo muy corto y en nada de tiempo estábamos en la terminal, pasando el control sin tardar demasiado. Contábamos con mucho tiempo para comer, para comprar souvenirs y tomar un último café los cuatro amigos. La hora del embarque se iba acercando y nuestro vuelo salía primero, así que nos despedimos de ellos en la misma puerta de salida. Nos deseamos lo mejor y con la idea de volver a coincidir en otro viaje, quizás uno al norte de España. Por último, nos fundimos en un abrazo. Luego ellos se fueron a su zona de embarque y nosotros nos quedamos en la cola para abordar el avión. Sabía que el viaje no me iba a ser fácil por la experiencia del vuelo de ida, así que mi idea era dormirme dos de las tres horas de viaje. Sin embargo, no caí en cuenta del café largo que me había tomado antes, y mi plan genial se fue a la papelera. Por lo tanto, tuve que entretenerme con el iPad de mi amigo, o viendo el mar de nubes. Creo que dejar mi mente a la deriva me sentó muy bien para no recordar que luego del vuelo de tres horas, tenía un tren hasta mi ciudad de casi el mismo tiempo. Y sí, la idea era la misma, dormir durante el viaje. Aterrizamos en Madrid a tiempo, lo cual me venía muy bien para ir tranquilo en el tren de cercanías hasta la estación de tren. Aún así, llegamos con poco tiempo y tan solo estuvimos charlando unos cuantos minutos antes de despedirnos. En parte tenía sentimientos opuestos, porque me daba pena la despedida con mi amigo, pero por otra parte sabía que en dos semanas íbamos a reencontrarnos en mi ciudad. Yo pasé el control y mi amigo se fue alejando la salida. Como no fui con mucho tiempo de antelación, no tuve que esperar casi nada de tiempo para subir al tren, y como he dicho, mi intención era dormir, porque ya era muy tarde, pero otra vez el café de la tarde seguía haciendo su efecto. Así que me puse a escuchar música mientras chateaba con mis amigos, en particular con tres de ellos y de vez en cuando con mi madre para saber si me volvía solo a casa o los encontraría en la estación. Hasta 10 minutos antes no sabía si iban a estar allí o no. Pasados un par de minutos de la medianoche, llegué a la estación y mis padres estaban allí. Y hay algo que casi siempre paso por alto, pero este año he empezado a reaccionar de manera emotiva cuando los veo emocionarse al acercarme a ellos después de cualquier viaje. En parte es algo habitual, Estoy siempre con ellos. Por el camino a casa les fui comentando todo el viaje de manera resumida y ellos también me contaron lo que habían hecho durante ese tiempo. La conversación se alargó hasta llegar a casa y despedirme de mis amigos, en especial el que hizo todo esto posible, el que me invitó a unirme a su viaje con amigos sin condiciones y que estuvo pendiente de mí antes, durante y después del viaje. Sin duda alguna, fue la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo, junto con la mejor persona posible, y como resultado, tuve la mejor experiencia de mi vida, tanto que ha cambiado un poco. Uno de esos cambios es que he decidido seguir un curso de inglés para comunicarme mejor con las personas en los viajes que están por venir. Muchas gracias por ese regalo. Os dejo con la conclusión de esta historia y con esta canción.